0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no catatal ao vivo, programa de número 106 ao vivo. Olha só, hein? Obrigado por estar com a gente. Assine o nosso canal. Sempre um papo legal. Qualidade é o nosso negócio, né? Do grupo, inspeção, certificação e tudo mais. Mas qualidade de vida é o grande barato da nossa conversa, tá? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia bari- bariátrica, Tá? E eu sou o cara do sucesso da bariátrica. Para quem me conhece, sabe o que aconteceu, a transformação que aconteceu na minha vida. E para falar disso, eu trouxe a pessoa que me conhece por dentro, literalmente. O médico que fez a minha cirurgia há 19 anos, para contar a história e motivar quem precisa e afastar algumas bobagens que o pessoal fala sobre a bariátrica. Fica com a gente que esse papo vai ser muito interessante. Solta a vinheta, diretor. Bora lá. Volta aqui, ó, para falar sobre esse assunto. Estou recebendo hoje aqui a pessoa que mudou a minha vida, li, efetivamente. Por que mudou? É, é simples? É só porque ele te operou? Não, porque ele me convenceu sobre a cirurgia. E antes de começar, sabe como ele me convenceu? Eu tinha acho que 170 quilos e estava engordando assim, uma quantidade de 8, 10 quilos por ano, e ele fez um desafio. Talvez ele nem lembre disso. Falou: ó, vai no shopping. Do jeito que você está crescendo, quando você chegar com 50 anos, você vai ter 250 quilos. E você vai no shopping procure alguém andando com 50 anos, com 250 quilos, andando normalmente. Se você achar, eu te opero de graça. E eu perdi. Doutor Hilton Libanori, obrigado por aceitar o meu convite e vir aqui contar.
1: Eu que agradeço, Cláudio, a, a oportunidade. História. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês e com Todos que estão nos acompanhando. Muito
0: bom, cara, você atravessar, atravessar o Rio para estar com a gente. <risos> é. Mas, é, é, depois de tudo isso que eu, que eu disse, doutor, é. é assim, efetivamente mudou a vida pelo desafio.
1: Eu não lembrava desse desafio, eu vou voltar a usar.
0: É, cara, você, <risos> você fez a conta pra mim, assim, você pegou o papel e falou, ó, oh, Claudio, você tá engordando, você tem 40 e poucos anos, 44 e tal, e você vai chegar com 250 quilos aos 50 anos.
1: É, Claudio, mas você vê, as pessoas não se dão conta porque a gente vai ganhando peso lentamente, e a gente vai se adaptando a, essa, a esse ganho de peso. E a gente não tem a a imagem corporal real do grau de obesidade. Então, muitas vezes você precisa de algum algum exemplo como esse, uma colocação dessa, para a pessoa conseguir se enxergar, para ver a realidade como está. Porque a imagem corporal é falha, a pessoa não se vê com, com esse peso todo.
0: Está bem, né? Se sente é, bem, se adapta.
1: Está adaptado, porque isso é. veio num crescente lento, né?
0: É. Mas é, e eu fui justamente isso, isso foi. Eu cheguei nesse peso todo justamente pela comodidade, né? A comodidade e a comodidade, né? Então aumenta um peso, vai lá, faz uma roupa nova, aumenta um peso, vai faz outra roupa nova e vai se adequando, faz uma cama mais forçada e a coisa vai quando você vai ver.
1: E não só isso, você vai também acumulando condições associadas, entendeu? Chega numa certa idade, você começa a tomar um remedinho para pressão, mais para frente, para pré-diabetes, depois começa a tratar diabetes. Hoje a gente tem mais facilidade no diagnóstico e a gente tem visto muito a pneu obstrutiva do sono que também acaba piorando tudo isso, né? O próprio refluxo gastroesofágico, entendeu? São várias as as condições associadas à obesidade e, frequentemente, quando o paciente chega para a gente, ele já tem múltiplos especialistas e está tratando uma série de doenças associadas e ninguém ainda se deu conta que se ele tratar é, realmente o, o problema central que é a obesidade tudo que tá em volta vai melhorar junto
0: é esse, esse é, é, é essa é a situação de, de, de efetivamente que eu, eu me vejo nisso pelos cuidados que eu passei a ter com a minha saúde eu não tenho problemas de saúde pelo cuidado que eu passei a ter né? efetivamente e por uma questão de não sentir não sentir dor não gosto de sentir dor né tem gente que se acostuma né é. então dores musculares essa coisa. afastei tudo isso a perda de peso me levou tudo isso, levou tudo isso para longe né mas a, a, a minha antes da gente partir para isso você tem uma uma, uma carreira é, médica já extensa já há bastante tempo já, já tenho quase 20 anos de operado né você foi um dos primeiros a, falar, a fazer essa cirurgia no Brasil, mas a gente vai depois voltar nela. Mas eu queria saber o seguinte, cara. É lógico que você teve uma infância, teve uma juventude e se tornou um médico, né? <risos> Isso. Tá? E eu sei também que você foi... Durante... Hoje você é um coronel da reserva. né? É, o que te levou a ser militar? O que aconteceu primeiro? Né? O militar ou o médico? O médico. O médico aconteceu primeiro? O
1: médico. Na verdade, eu sou filho de médico. Meu pai era médico, era patologista clínico, tinha um laboratório de análises clínicas. E Mas eu, para dizer a verdade, eu sempre fui mais para a área de tecnologia. Eu até, quase a época do vestibular, eu queria fazer engenharia, preferência engenharia eletrônica, que era o que me fascinava. Eu já fazia meu, minhas montagens eletrônicas, fazia desde... É, é, aqueles pedais distorcedores para guitarra para os amigos que, ah. que, que tocavam, até misturador de som, mixer para fazer gravações de, de músicas e tal. Eu fazia a placa de circuito impresso em casa, fazia as montagens, tudo... Já tinha uma tecnologia embarcada. É, aí. E, e aí, no final das contas, eu, eu acabei, eu sempre fui muito ligado ao meu pai, sempre foi um grande exemplo para mim, e eu via que ele também gostava de tudo isso, mas ele era médico e era feliz com o médico e tinha um laboratório de análises clínicas que, bem ou mal, era uma oportunidade grande de profissional para mim. E aí eu acabei mudando a opção e fiz o fiz vestibular para medicina, fiz faculdade de medicina da USP. E o interessante, Cláudio, você me falou que tinha tempo. Hein? Tem Você tempo. Se puser né? um microfone vambora, da minha frente, ainda isso vai longe. <risos> Mas o interessante é que, poxa, eu estava voltado, pô, vou trabalhar no laboratório com meu pai, né? Então, nas primeiras férias do primeiro ano da faculdade, no segundo ano também, eu fui passar um mês com ele no laboratório trabalhando. <risos> e eram coisas muito interessantes, porque envolviam é, Técnicas que, na época, eram coisas de ponta, né? Tipo imunofluorescência, rádio que envolvem é, radiosótopos e coisas assim. Poxa, aquilo, na teoria, era o máximo. Mas eu me vi ali fazendo aquele negócio repetitivo um mês e <risos> tal. Eu falei, caramba, estou ferrado. Estou <risos> <risos> tô numa, tô numa linha de produção. É, Exatamente. <risos> Aí veio o terceiro ano da faculdade que a gente tem uma uma matéria que é a técnica cirúrgica. Aí eu me encontrei, daí eu falei, tô salvo, é isso que eu quero fazer. Porque se você for analisar realmente todas as especialidades médicas, não tirando mérito, muito pelo contrário, estou falando aquilo que me atraiu. São poucas as especialidades em que você tem chance de realmente curar alguém entendeu? Na maioria das especialidades você vai fazer diagnósticos maravilhosos, entendeu dificílimos um tratamento complexo, mas você vai na melhor das hipóteses controlar uma doença né? que vai permanecer. Tem poucas, é, é, poucas exceções. Nas especialidades clínicas, a exceção é, são as moléstias infecciosas. O infectologista vai lá, acerta o diagnóstico, acerta o remédio e cura a pessoa. Mas se for ver as outras especialidades, nem tanto, nem sempre. As especialidades cirúrgicas, não. Envolvendo trauma, ou mesmo oncologia outras doenças tem essa chance de e conserta. de, de conser... é. e, e outra coisa que, que que me atraiu muito foi a, a coisa manual né eu sempre puxa eu acho que eu fui agraciado com uma habilidade manual muito boa minha mão, minha mãe costumava dizer que eu tinha a mão fina os dedos longos que eu ia ser o pianista ou cirurgião eu até tentei tocar piano mas eu achei aquilo <risos> para mim foi muito complexo <risos> quer dizer mais eu... <risos> fácil é muito mais fácil muito cara. mais fácil e aí realmente realmente eu acabei é, me encontrando dentro da medicina especia... especialmente dentro da cirurgia né porque é uma, lógica, é uma coisa lógica é
0: né, uma coisa lógica na cirurgia se você é for olhar é totalmente, totalmente é totalmente o, mecânico o cirurgião um é mecânico. pragmático
1: entendeu não tem mais ou menos é aquilo e pronto e é mecânico né é mecânico, você tem é, o fluxo é, é.
0: cada um fala cada órgão fala com um órgão não,
1: e você e você quando quando você começa uma cirurgia você tem um plano de ação um planejamento todo o material e equipe preparada né o ambiente que você tá todo preparado para aquela operação e ela tem começo, meio e fim. Aquilo tem que acabar e tem que acabar bem. E você pode ter percalços no meio da operação que te obriguem a tomar uma decisão muito rápida e e mudar todo o teu planejamento e terminar aquela cirurgia de outra forma. Então, é é um desafio bastante grande, entendeu? Você tem que tomar decisões rápidas, de certeza não tem mais ou menos... É por esse caminho? Então vai ser por esse caminho e vai acabar assim. Tem que estar preparado para as intercomunidades. Sim, exatamente. Exatamente. A gente costuma brincar que quanto mais velho você fica, como cirurgião, as cirurgias ficam mais longas. Não é porque você perde destreza ou nada disso, não é. É que cada, cada... Complicação, cada problema que você teve na tua vida numa cirurgia, você acrescenta um passo em todas as próximas para evitar que aquele problema se repita, entendeu? Então, por um lado, a tua cirurgia pode passar a demorar um pouco mais porque você vai passando a ser mais cuidadoso com o tempo. Por outro lado, ficam mais seguras também. A
0: experiência, a experiência, <risos> é, a experiência é. faz com que você tenha um, um olhar mais... Exatamente. Né? Você mais... sabe que
1: existe um paralelo, e hoje a gente usa muitos conceitos da aviação na cirurgia. É, então, hoje, quando a gente vai começar uma operação, a gente tem um checklist que foi baseado na aviação. Então, primeira coisa, o paciente é esse mesmo? O, 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 o enfermeiro de sala pergunta para o cirurgião, eu tenho que vocalizar, tenho que ativamente dizer se assim, o paciente é esse qual é a cirurgia que o senhor vai fazer? Eu tenho que repetir qual é a cirurgia. Isso tudo está sendo gravado na sala de cirurgia. Que lado que é? Entendeu? É, qual... Precisa antibiótico, precisa transfusão, já foi feito. Né? Isso está tudo escrito, mas ele repete. Sim, o, o enfermeiro está tá lendo, é o che- eu estou repetindo. Só precisa de exame em sala? Precisa de transfusão, foi pedido sangue, entendeu? Tudo isso antes de começar a cirurgia, a mesma coisa com anestesista, tá tudo certo, tem tudo que, todos os equipamentos conectados e tal. Então, é, é, eu há, um, há uns anos, num congresso nos Estados Unidos, a gente teve uma palestra sobre segurança em cirurgia, e fala é. muito da tua atividade, né não em cirurgia, mas foi muito interessante porque foi um um ex-oficial da Força Aérea Americana que era responsável, à época, das investigações dos acidentes aéreos nos Estados Unidos. Então, ele contou toda a história de como como eram as investigações e como, uma vez que eles chegavam num diagnóstico do do acidente, aquilo eram implantadas novas... novas formas de se evitar que aquele acidente se repetisse. né? E fez um paralelo com a a cirurgia, com isso. E o mais interessante é que ele falou por que que a gente tem tanta resistência para isso entre os cirurgiões. Isso demorou muito, realmente, para ser implantado em cirurgia. Ele falou que a principal diferença é que quando você tem um acidente aéreo, o piloto morre junto. Quando você tem um acidente numa cirurgia, o cirurgião sobrevive. É. É. <risos> então, isso foi uma, foi uma quebra de paradigma. E hoje é totalmente aceito e os, os principais hospitais tem um seguem isso a Um, protocolo, um protocolo bastante rígido de segurança nesse aspecto.
0: É que a gente tem histórias mas... fantásticas com relação a isso, Nasce, né? De operações. Mas... E aí é justamente a não aplicação de um checklist. A Exatamente. gente trabalha com... Nós trabalhamos com qualidade, o nosso negócio é em cima do checklist o tempo todo. Claro. E, e, e é incrível que, depois de 30 anos, quase, no negócio, a gente ainda tem não conformidade. Sim. E ela acontece. Aí fala assim, pô, mas você, você desaprendeu, não sabe como fazer. Não, é que são, são desvios naturais porque você é humano.
1: Exatamente.
0: É? Por ser humano acontece desvios naturais.
1: E, e, e o que, depois de um tempo, que veio desse, desse, desse checklist foi um check-out também. Tinha um check-in, que era esse tá. checklist, e um check-out. E no final a gente passou a receber também uma folha para dizer tudo que não funcionou. O que, que faltou, o que, que eu pedi não tinha, que equipamento não funcionou a contento. Entendeu? Tá. E a, não, a não conformidade para corrigir é, que na Que pode aparecer durante o percurso, não no checklist. Né?
0: Eu entendi. E aí, como é que chega o militar nesse negócio aí?
1: Ah, isso veio depois. Eu, eu já estava terminando... Eu fiz dois anos de residência em cirurgia geral no HC, mas dois anos de cirurgia do aparelho digestivo. E no final, eu fiz um concurso para médico militar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui aprovado e comecei a trabalhar na, na Polícia Militar.
0: Como cirurgião?
1: Como cirurgião. Os primeiros 20 anos eu trabalhei na, no Hospital da Polícia Militar, paralelo com a minha atividade no Hospital das Clínicas também. Nessa época, eu fiz ali, eu, eu, eu fiz o meu doutorado, minha pós-graduação, tudo lá no, na USP, no HC, e trabalhando no Hospital da Polícia Militar. Da, 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 de São Paulo, como cirurgião, na clínica cirúrgica. Mas para frente, eu fiquei um período em perícias médicas e os últimos anos foram bastante interessantes na Casa Militar, no Palácio do Governo, trabalhando junto da Defesa Civil e uma atividade uma
0: totalmente outra, diferente, diferente da...
1: fora do que da, da minha especialidade inicial, né?
0: Agora, essa questão, quando você fala cirurgião na polícia militar, você tem as cirurgias, que são cirurgias por doenças, que efetivamente acontecem, mas você tem o militar também vítima de de balas e tudo mais. Sim. Você também atuava nisso? Também,
1: também. Você tem que imaginar que quando tem um um trauma, né, o militar não está fora disso ele deve ser atendido dependendo da gravidade no local mais próximo. Então, frequentemente, ele vai ser atendido e operado em outros hospitais, se é uma situação grave o suficiente, que ele não pode ser transferido para lá. Agora, sempre que houver chance, a possibilidade de transferência, era é levado para o hospital da Polícia Militar. Mas lá a gente não atende é, só é, policiais da ativa, também da reserva. Então, Na época que eu estava lá, eram mais de 150 mil policiais que o serviço de saúde era o Hospital da Polícia Militar e as as clínicas vinculadas né, da própria Polícia Militar. Então, é um contingente bastante grande. Ali você tem todas as especialidades cirúrgicas, né? não é é só trauma. Ali a gente operava de tudo.
0: É uma experiência fantástica.
1: Né? Ah, sim, foi, foi um período muito bacana, muito bom mesmo, porque a gente acaba criando um vínculo forte com a instituição, né? porque a gente passa a admirar mais o policial e, e se ver como um deles, inclusive, e, e se envolve bastante com a polícia militar. Foi uma experiência muito positiva.
0: E agregou, Só agregou, né? Claro. Agregou conhecimento e agregou tudo.
1: Experiência de vida. De
0: vida, né? Agora, aí chega um instante, que você, cirurgião do, do, do sistema digestivo e tudo mais, e nós temos lá, há 25 anos, eu acho que eu posso dizer isso, a chegada forte da cirurgia bariátrica, né? Mas, primeiramente aberta, e você vem com uma novidade.
1: Então, né? o que aconteceu nessa época, sabe, às vezes tem aquela aquela oportunidade, dizem que não existe sorte na vida, né? existe você estar preparado para as oportunidades que aparecem. Eu não sei se foi isso ou se eu estava no lugar certo, na hora certa, mas o fato é que quando eu estava terminando a minha residência em cirurgia do aparelho digestivo eu fiquei mais um ano como médico preceptor, que é o médico que acaba sendo o chefe dos residentes e tem atividades didáticas também, e acompanha mais de perto o professor titular na época, que era o professor falecido, professor Henrique Walter Pinotti. E justamente nessa época foi implantado lá na nossa disciplina, na cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia laparoscópica, a videocirurgia. Foi a época que estava chegando e sendo divulgada no Brasil. Então, foi um momento em que é, quem teve a oportunidade de começar na videocirurgia nessa época, e ter sido um dos pioneiros, é, você igualou todo mundo. Não importa se o, se o cirurgião já tinha 20 anos de prática ou dois anos de prática, Tava todo mundo começando. Começa de naquilo. novo. Então, eu, eu me vi, de repente, numa situação que eu fazia parte do grupo de cirurgia Vídeo laparoscópica e estava dando treinamento para os meus antigos professores, 20, 30 anos mais velhos do que eu. Um pinote, por Entendeu? exemplo, era um absurdo. Não, ele não. Ele só, <risos> só entraram os outros depois que ele começou a fazer. Ele, ele era... Eu não conhecia.
0: Ele era não, a... o professor. Ele era
1: ele, a... ele, ele era. ele, em nenhum momento, ele. não que ele tenha segurado nada, mas ele ele estava sempre à frente. Ele tinha uma destreza inacreditável. Ele estava sempre à frente é, no que aparecia. Ele absorvia a, a, a tecnologia e fazia questão de disseminar e não segurava ninguém. Então, Mas ele criou um grupo e eu é, fazia parte desse grupo e, para mim, foi muito bom. E isso acabou me aproximando do professor Garrido, que esse sim foi o pioneiro da cirurgia bariátrica né? e que treinou a maioria das equipes que seguiram no Brasil fazendo cirurgia bariátrica, pelo interesse de fazer cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. E aí foi a minha entrada na cirurgia bariátrica, já agregando a videolaparoscopia, o que foi um diferencial muito interessante naquela época. Hoje, muitas equipes fazem e hoje você falar que vai fazer uma cirurgia bariátrica por via aberta, mas por quê? Né? É. Na época, era a, a novidade era fazer por vídeo. E a vantagem da cirurgia por vídeo, ela, ela é muito grande no, no menor trauma cirúrgico, principalmente para parede abdominal. E se você colocar isso para o paciente obeso, é a principal vantagem, entendeu? Porque o maior sofrimento do paciente obeso era a grande incisão e as complicações. E o fechamento é disso, não é para colar isso aqui. Aquela Fechar você de... fecha, o fecha. problema é manter fechado. Manter
0: fechado. <risos> Hoje ainda se faz aberto ou não?
1: Em alguns locais, principalmente no SUS, ainda se faz. A, a cirurgia aberta é mais barata. Então você ah, acaba podendo of- oferecer para um público maior do que se você só fizesse por vídeo. Isso aos ah. poucos vai mudando. Né? Hoje a gente tem a via robótica que a gente tem feito. Mas é a mesma questão. Ela encarece a cirurgia. Então não tem sentido você passar só fazer cirurgia bariátrica por via robótica. Quando mas é fa... uma ferramenta muito interessante.
0: Essa eu preciso saber porque eu não conheço. O que, que é, é... Via, via robótica? É
1: sensacional. Você é a mesma cirurgia que se faz por vídeo cirurgia ah, e é uma vídeo cirurgia, ou seja, o abdômen não é aberto, são feitas pequenas incisões e orifícios e introduzidos os instrumentos dentro do abdômen, o abdômen insuflado com gás carbônico, para a gente conseguir ter espaço para trabalhar e a gente move as pinças olhando a imagem num vídeo. É, a diferença da cirurgia robótica é que essas pinças, a câmera e tudo mais vão estar tá sendo manipuladas pelo robô. Mas não é o robô que faz a cirurgia. O cirurgião está num console controlando todos os braços do robô. É um
0: vídeo, é, é um videogame. Você está ali
1: quase ah, que não. Então, no, no, a diferença é, quase... é que no videogame, como você fez, eu tenho um joystick, eu tenho Isso. alguns botões. No robô eu tenho uma uma espécie de uma pinça que eu encaixo a minha mão que reproduz todos os movimentos da minha mão. Ah, tá. Você é o o condutor do movimento. Exatamente. Então, você imagina que na videocirurgia eu tenho um instrumento rígido entrando na parede do abdômen e a movimentação que eu faço dele é em torno de um ponto fixo e a extremidade fixa. Então, você imagina que é como se eu estivesse num barco a remo e eu estou operando com a ponta do remo. Então, para começar, os meus movimentos são invertidos. Certo? Se eu certo. tenho que o instrumento vá para cima, eu tenho que colocar ele pra, uh, 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 o cabo para abramar. Okay. Já no robô, eu tenho é como se eu tivesse operando com as minhas mãos dentro do abdômen. Como se eu tivesse imerso no abdômen, com visão tridimensional e com as minhas mãos fazendo os movimentos. Entendi. Então, são movimentos muito mais é, é, precisos, né? muito mais finos, além do que eu fico confortavelmente sentado numa posição bastante ergonômica, que eu sou capaz, recentemente eu fiz uma cirurgia que durou é, mais de sete horas no robô e o Sim. resto da equipe estava destruída. Mas eu... <risos> Mas eu tava muito
0: tranquilo. Você da
1: posição de piloto tava eu tava <risos> ótimo. Podia aguentar, mais outro tanto, né? Então é uma é uma é uma tecnologia que veio para ficar e só vai ser aprimorada e vai chegar o dia em que cirurgia vai ser igual cirurgia robótica, como é. hoje é igual videocirurgia.
0: Cara, é, é ela não fica só numa cirurgia bariátrica, isso vem? Não, isso, isso é
1: feito inclusive o é, a, o, o, a especialidade que, por enquanto, mais se beneficiou do, do, do robô foi a urologia, onde mais ele cresceu foi na cirurgia radical da próstata, porque pela posição da, das vias urinárias inferiores da próstata no abdômen, a videocirurgia é difícil, porque você tem que operar na parede anterior com instrumentos que entram na parede anterior e não tem essa mobilidade para virar para cima. Eu entendi. Já o robô corrige isso não totalmente. E ele é
0: pontual, né? porque a próstata, é? É... um erro ali, então, quer dizer, ela não você... permite.
1: Então, os trabalhos têm mostrado que você, por lesão é, nervosa durante a cirurgia de próstata, você pode ter uma incidência maior de impotência sexual, né? E a cirurgia robótica com uma precisão maior, muitos trabalhos têm mostrado que isso tem, esse efeito colateral é menor quando feito por equipes é, é, com bastante prática e por via robótica.
0: A evolução a evolução é fantástica.
1: Fantástico. Né? E, fantástico.
0: Eu acho que. E depois, a operação à distância também já fantástico. é uma. uma então, já existe. Um, do,
1: né? um dos pontos que. Do desenvolvimento, né, do investimento em cirurgia robótica, foi da área de segurança nos Estados Unidos. Né? Você imagina, por exemplo, um hospital avançado próximo de um, de um, um ambiente de guerra, próximo de uma área. Quente, né? Você Ali você não vai ter todos os, os especialistas. E você, com um robô instalado, você pode ter um cirurgião no operando o robô no hospital de campanha e um outro à distância junto com ele. Uma boa, uma, boa inter, junto. uma boa internet dando resposta em tempo real. De alta velocidade. A alta velocidade tempo ir. real faz a, faz a distância. Imagina... Imagina a evolução disso, Cláudio, porque hoje a gente está imaginando o robô respondendo a, em tempo real a movimentação do cirurgião. Okay. Agora, imagina se eu faço uma cirurgia de forma virtual, ou seja, eu consigo integrar no robô não só a imagem da câmera, mas também os exames pré-operatórios, a tomografia, a angiografia ah, é. e tudo mais, alimentando virtualmente aquela imagem que eu tenho. Se eu, vamos supor, eu vou tirar um tumor que está no fígado da pessoa, então eu posso virtualmente fazer essa operação, eu estou fazendo uma simulação. Okay. Começo a fazer a operação, opa, por aqui tem um vaso sangra, então volta, não é por aqui, é por lá. Fazendo essa estratégia, deu certo. Deu certo? Ótimo. Tá gravado? gravado? Run <risos> e o com, e o robô vai lá e repete tudo que você fez. Quem sabe isso não está muito tá. longe de, de acontecer. Outra coisa que pode vir na no esteio é que é o big data. Então você imagina que todas essas informações podem estar tá, é, podem estar tá num num grande arquivo. E você pode receber avisos do do próprio robô. Tipo, eu estou fazendo uma uma dissecção numa região e recebo assim: doutor, indo por aí, o senhor tem uma chance de de 70% de lesar a a veia esplênica. Cuidado. É é o caminho. Você já pensou? Quer dizer, tudo isso está próximo de acontecer. Entendeu? Está próximo. Você vê. A área de inteligência artificial a revolução que tá fazendo é só você colocar isso dentro da do ambiente médico e cirúrgico é a evolução é, e, é. e acho que é inexorável né é, isso não, não tem freio não, mais não
0: tem freio é eu, eu eu fui contemplado com uma cirurgia bariátrica é, por laparoscopia eu em uma semana não, que, não era vida normal, claro que não. Sim. Mas uma semana eu já estava vindo ao trabalho, normalmente. É. Assim, você tipo, você eu...
1: tinha mais restrição pela alimentação no início da cirurgia Sim. do que pelo próprio trauma cirúrgico. Exatamente. Apesar de ter sido operado com cento e Setenta. 170 quilos. 170 quilos. E, você e não é nenhum jogador de basquete,
0: né? É um... Quando... <risos> Hoje... <risos> é, na época eu tinha acho que um metro e <risos> Então. naquela época lá mas é, é, é incrível cara, que o fato de ter feito a, a, a por laparoscopia é o tempo de recuperação é. tempo de recuperação é uma revolução. uma revolução né eu, eu, eu o pessoal, o pessoal eu encontrava com as pessoas falando, depois de 10 dias falava, mas você fez uma cirurgia fiz mas você tá andando tá normal tô e está sentindo alguma coisa? Não, nem fome, porque não tinha estômago, tamanho de estômago ainda para sentir fome.
1: Você sabe, Cláudio, que isso, em, isso foi o meu tema de tese de doutorado, que eu apresentei em 1997, 96 ou 97. Eu sei que quando a gente fez o projeto de pesquisa, acho que foi em 92, isso era um tema que era muito pouco, isso era uma coisa totalmente original. Então, é, foi um projeto que foi rapidamente aceito, a gente colocou em prática, mas infelizmente ele demorou para ser concluído e publicado, porque né, nesse período saíram várias publicações já semelhantes à que a gente tinha se proposto. E o que a gente fez foi estudar a resposta imuno-inflamatória ao trauma. Então, tem uma série de marcadores... Bioquímicos que a gente pode estudar que eles estão relacionados ao grau de traumatismo que o, que o organismo é, é, recebe com uma cirurgia. Então a gente comparou um grupo de pacientes que a gente fez cirurgia de vesícula por via aberta com um outro grupo que a gente fez por laparoscopia, de forma randomizada e comparou os resultados, viu? Uh, uh, a gente viu que o maior trauma da cirurgia o organismo não era a cirurgia em si não era a retirada da vesícula mas era a via de acesso era abrir o abdômen para chegar na vesícula Sim. entendeu? então isso é aquilo que você sentiu na pele de ter Sim. uma recuperação rápida. rápida, na época a gente conseguiu quantificar isso em marcadores imunoinflamatórios
0: Conseguiu ter dados para poder fazer é. um,
1: um comparativo. É. Né?
0: Agora, nessa, nessa questão, ah, com a gente aqui está o Carlos Camei. Camei, obrigado por estar com a gente, cara. A Mônica Sá, minha amiga das viagens. Parabéns, não fiz com ele, não fez com o Libanori, mas passei com um excelente médico. E eu, o resultado foi muito bom, hein, Mônica? A gente, nós demos sorte. <risos> Agora, com, com relação à cirurgia, a gente tem, assim, inclusive esses dias eu estava eu, eu vendo um podcast e apareceu um, um, uma pessoa do meio artístico e falando assim, é, que fez a cirurgia e estava altamente arrependido de ter feito a cirurgia porque junto com isso veio uma anemia vier, vieram uma série de problemas eu sou testemunha no meu caso não tive problema nenhum pelo contrário eu só tive ganho é, é, tive lá depois fiz a, 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 a Retirada da, da vesícula, mas... É, parte integrante, porque até você havia comentado, falou, nós vamos arriscar de não fazer, mas provavelmente faremos, porque vai, ou pode acontecer. Tem uma parcela pequena, isso. mas não tem por que fazer se não tem o resultado ainda. Vamos esperar para ver. É isso que a gente combinou, não é? Mas é, 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 esse, essa pessoa, ele falando assim... e Pô, eu falei, esse cara ele, ele
1: tem algum problema... Eu acho que, é, provavelmente, Cláudio, a diferença está nessa. A gente está aqui hoje quase 20 anos depois da cirurgia. Ou seja, você não desapareceu. Entendeu? A gente continua fazendo um segmento, porque é, é óbvio que a, a cirurgia bariátrica, que a gente coloca tudo no mesmo cesto, mas são várias técnicas diferentes, ela mais ou menos vai acarretar alguma dificuldade de absorção de nutrientes. Okay. Desde ferro, cálcio, vitamina B12, em alguns casos, proteínas. E a gente tem que ter isso em mente quando indica a cirurgia e o paciente tem que saber que ele vai precisar de um acompanhamento e reposição dessas substâncias por toda a vida. Então, você vai trocar remédio para pressão, para diabetes, analgésicos para suas dores, provavelmente um CPAP que você está usando para dormir, por é, algumas vitaminas, minerais, e uma ou duas vezes por ano fazer exames de laboratório para evitar, evitar ter, evitar, é, é, evitar ter anemia, evitar ter carência de alguma substância, evitar ter osteoporose, fratura patológica, tudo isso pode ocorrer se você não foi bem orientado a fazer esse acompanhamento, ou se você simplesmente deixou de fazer esse acompanhamento por algum motivo. Então, eu acho que ou ele não foi orientado ou ele não procurou fazer o acompanhamento.
0: Seguir a regra, né?
1: Eu eu sou um
0: seguidor da regra, como eu estava falando inicialmente, assim eu Posso trabalhar muito. A gente trabalha com, com inspeção veicular. Traba... O que que é? Nada mais é do que prevenção. Claro. Prevenção, tudo. Então, eu levo isso para a minha vida. Né? E, e é incrível que essa virada de chave também acontece com a cirurgia, porque eu não era esse cara preocupado com saúde. Né? Quando vem a cirurgia, eu falo, cara, isso aqui, se eu levar direitinho, eu sou louco.
1: Eu estico o meu, meu tempo Mas, de vida. não né? só isso, pô. Cláudia, imagina o seguinte, eu, eu não sei se foi o seu caso, mas eu posso te falar isso como exemplo de muitos pacientes. Frequentemente, o paciente que está numa faixa né, de obesidade grave, é, junto com isso, vem uma série de outras condições clínicas que eu falei, mas também vem é, condições psicológicas ou psiquiátricas. Pode vir depressão, pode vir frequentemente uma uma é, é, alteração já falei da alteração da da, é, da da imagem corporal mas frequentemente uma baixa de autoestima você imagina que o paciente passou a vida ouvindo que ele é o gordinho que ele é que ele por que que não faz uma dieta por que que nunca fez uma dieta e emagreceu é. Pô, lá no, no, na África, onde se passa fome, não tem obeso. Campo de concentração não tinha obeso. O cara passou a vida ouvindo, ouvindo isso. isso, entendeu? E muitos internalizaram isso e, e realmente se acham culpados. E o paciente frequentemente chega no, no consultório e a gente tira a história, tira o histórico alimentar, e ele fala, doutor, ah, eu faço tudo errado, entendeu? Quando não dizem, ah, eu sou sem vergonha mesmo. Quer dizer, muitos pacientes internalizaram e eles mesmos ah. fazem esse tipo de, de bullying né ah. com, com consigo. De aceitação, né? É, 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 isso é péssimo, porque a gente sabe hoje que a obesidade não é nada disso. A obesidade é uma doença. Entendeu? É uma doença. O paciente tem alterações... na na percepção de apetite e saciedade. Então, se você me mostra um caso de um paciente com 170 quilos que tenha feito dieta, emagrecido 90 quilos e tenha se mantido nesse peso por 20 anos, não existe esse paciente, porque o problema está muito além de simplesmente fazer uma dieta, entendeu? então então tem que começar é, é, com isso aonde que eu queria chegar que frequentemente os pacientes vêm com uma baixa estima quando ele começa a perder peso ele começa a ver tudo melhorando na vida ele pode ir recuperando essa essa autoestima e principalmente quando ele consegue ir numa loja comprar roupa que ele não precisou mandar fazer que não precisou ir numa loja especial nossa, eu lembro um dos primeiros pacientes que eu operei, foi muito impactante isso, que um dia ele chegou com três meses de operação, ele sempre vinha largado, largado, mal vestido, descabelado, cabelo comprido, de repente, com três meses, o cara veio tudo arrumado, cabelo cortado, bem barbeado, roupa nova, eu falei, pô, o que aconteceu? Não, estou vindo agora do shopping, olha, primeira vez que eu entro numa loja, escolho uma roupa, visto, e serviu. Servido. Daí puxa vida e, e cadê e, e a roupa que você tá? estava? Larguei tudo lá, não trouxe de volta nada. <risos> entendeu? Então que, onde eu queria chegar, Cláudio? E com a melhora, com a melhora da autoestima, frequentemente o paciente volta a se cuidar. Entendeu? Então você falou aqui, não, eu antes não era um cara que ficava procurando me cuidando, mas depois da cirurgia eu comecei a me cuidar, porque você viu que valeu a pena entendeu? Sim, sim. e melhorou a tua autoestima sim, sim. Você, você não melhora a sua, a sua aparência, você acaba melhorando em todos os outros aspectos, né? a gente sabe que melhora, você tem uma ideia melhora a empregabilidade melhora a expectativa de ganho de salário até isso,
0: até isso me influi, né? É, eu tenho uma experiência é, é interessante com relação a isso, porque é, quando tive o, o, o input de emagrecer, né foi uma motivação para buscar uma, uma, uma solução, eu passei pelo balão, eu passei pelo anel, eu passei pelo spa, eu fui buscando todos os paliativos uhum. para não chegar na cirurgia. E eu só chego na cirurgia quando eu me disponho a fazer análise. Pois é. Porque eu, eu me recordo bem que eu entrei rindo e saí gargalhando da, do centro cirúrgico. Você, você, você finalmente olhou de frente de o problema. De frente o problema e eu entrei é, com a certeza, sabendo dos riscos. É. E você foi muito claro, o risco pulmonar não era nem de uma parada cardíaca, que é muito mais pulmonar, de voltar a pulmonar do que qualquer outra coisa, né? Por causa do peso, uhum. né? isso tudo estava muito claro, e eu fui de limpo, aberto para a cirurgia. Agora, essa questão da camisa, cara, essa questão, essa eu vivi uma, uma, uma experiência tão parecida quanto esse, esse teu paciente. Eu lembro, sempre eu lembro disso, e, e depois aconteceu um evento também que eu, eu voltei a, a, a me preocupar, mas o que aconteceu, cara? Tinha uma loja aqui no Tatuapé, aqui perto, que era a loja que eu ia sempre. E nessa eu tive aquela baixa de peso inicial que foi de quase 30 quilos, né? Rápido demais. E aquilo foi. E eu indo lá ajustando a compra com números menores. <risos> Aí chega o dia que o lojista lá, o, a minha atendente lá, ela fala, Claudio, não tem camisa para você mais aqui. A sua camisa agora está no shopping. <risos> E aquele dia eu fui lá na Lacoste, cara. O sonho era da Lacoste. Se o cara fala mil dólares, eu pago. É que a pessoa que me atendeu, ele não sabia de histórico. que aquela camisa, ele podia cobrar o preço que ele quisesse que eu ia pagar. É
1: impactante,
0: né? É impactante. É. Ficou... É, é... Não esqueço, uma, uma camisa ainda cor de laranja, uma coisa assim forte. Mas... Foi o... Venci. né? Eu Venci. E uma outra vez que me chamou a atenção... Eu, eu emagreci muito na né? época, acho que eu baixei de 170 para 70 e poucos quilos, depois eu voltei, que eu não queria, eu lembro bem que eu conversei contigo, eu não quero ser magro desse jeito, eu quero, eu quero ser magro, mas eu não quero ser um magro esquelético, que nem um, 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 um... como é que fala? Que é um maracujá de gaveta, cheio de, <risos> de, de, de coisa, de pele e tal. E, mas teve um tempo depois que o meu peso, eu ganhei um pouco de peso, cara. E aí, cara, aí foi um... Tem o um input do, do cara que não quer voltar a ser gordo. Eu fui pôr uma camisa e ela hum. apertou, rapaz. E eu fiquei olhando para aquele guarda-roupa e isso já estava operado de uns 12, 13 anos. Falei, cara, eu vou perder tudo isso aqui,
1: cara.
0: Eu não vou perder isso. É. Aí eu comprei uma balança e passei a pesar todo dia.
1: e aí... você vê, Cláudia, a diferença dos inputs positivos e os negativos, é. entendeu? Você me falou, depois da cirurgia, de todos os positivos. E isso vai vai te alimentando positivamente né? nessa sequência, a ponto de você perceber, opa, eu tenho que me cuidar aqui, deixa eu rever aqui a minha alimentação, aumentar a atividade física e tal, e e voltar para o trilho certo. Por outro lado, o que estava acontecendo antes da cirurgia, que você também relatou, são os inputs negativos. Tipo, ah, fui para o spa, Pô, perdi peso, perdi 20 quilos no spa, recuperei todo o peso, Sim. quer dizer, comigo nada funciona. Vou colocar um balão, Puta, passei mal para caramba, vomitei um monte, mas aí fiquei com o um balão, perdi peso, bom, agora acabou o tratamento, tenho que tirar o balão. Tirei o balão, recuperei todo o peso, mais um input negativo, entendeu? É, comigo não adianta, nada funciona é. mesmo. Eu não tenho jeito. É isso aí. São coisas que o paciente fica repetindo para ele mesmo até que ele internaliza aquilo e chega, chega à conclusão que é verdade. E foi aí que a, a, que a análise te ajudou. É, te posicionou. Te posicionou.
0: Agora tem o um outro paciente, que é o um porra louca, né? É, e chega lá e fala, meu, resolvi que é agora. é, tem é mais perigoso.
1: Esse, esse é, perigoso. é muito frequente. Ele chega no consultor, não, eu quero operar você já percebe que a, 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 o objetivo dele não está na perda de peso e na melhoria da qualidade de vida. O objetivo dele é operar, entendeu? Ah. E, então, esse é o paciente que se tiver uma coisinha, uma complicaçãozinha, ele vai questionar todo o tratamento porque ele, na verdade, não ouviu nada. Ele quer operar, pronto, um ponto. Se eu coloquei muita dificuldade, ele vai procurar outro e alguém vai operar ele rápido entendeu? E depois vem todo esse questionamento. Ah, mas agora eu tô, eu não tomo nada, que me disseram que eu não precisava tomar nada, que eu podia comer o que, o que eu quisesse, o que é mentira, ninguém fala isso. Mas tem pessoas que repetem isso. E agora eu ganhei uma anemia. Entendeu? E outros voltam a engordar. Então você tem que ter muito cuidado. Eu acho que a única é a única atividade em que eu vendo um serviço mas eu mesmo coloco barreiras para o paciente consumir esse serviço que eu venho. Eu não consigo imaginar nenhuma outra. O paciente chega no meu consultório motivado a operar, fazer uma cirurgia bariátrica, não, mas eu quero logo, porque eu vou ter o casamento da minha filha, senão não vai dar certo o vestido e tal, e eu coloco barreiras. Eu falei, não, calma, não funciona assim, isso é um processo um pouco mais longo entendeu? Você conhece alguma outra atividade? Eu não conheço. Mas não é por aí. Vai devagar não, eu não, não vou vender é.
0: para você. Você não está não. preparado para comprar, ah, né? É, eu acho que é por aí, né? Com a gente aqui também a Luana e Luísa Torelli. Conheço bem essas duas figuras. <risos> Mandando um abraço para você aqui. Beijo. É, bom, aí tem o médico, o médico militar. Tá? Mas eu sei também que tem outras atividades, você não é só esse cara, porque precisa vida louca de, de, de cirurgia, que acontece quase, que... se opera muito, toda hora você está operando, né a gente liga lá para conseguir uma consulta contigo, é, para daqui 15 dias, 20 dias, você está com a agenda sempre tomada numa velocidade de cirurgia, é, atendendo demais lá, isso é muito muito bom. E aí, aonde é que vai... Tem que ter alguma coisa para dar um alívio nessa atenção aí. Porque é, é, esses dias eu entrevistei um pastor aqui. A gente tá falando sobre a dificuldade de ser pastor. Que de manhã ele vai na maternidade, à tarde ele vai lá no hospital ver um terminal, à noite ele recebe a notícia no final da tarde que a pessoa morreu, mas à noite ele tem o um aniversário para ir, pô. Imagina a cabeça desse cara como é. é que fica no final do tempo, né? É. E, então eu, eu vejo mais ou menos... O grau de tenho... tensão que você vive, sempre tem uma vida ali para você, você vai responder pra, por ela naquele momento, né? O nível de tensão, aonde é que vai? Aonde é que vai? Para onde vai esse nível de tensão,
1: cara? Você tem que saber trabalhar isso, viu, Cláudio? Eu vejo alguns colegas com dificuldade que vão ter problemas depois, até no momento de aposentadoria, em que a vida da pessoa se resume à medicina. Então, eu, eu nunca, nunca aceitei muito isso. Uma coisa que me incomoda profundamente é eu estar num algum evento social e, eu, e ficar conversando sobre saúde ou medicina, entendeu? Ah, o meu sonho era, era como o sapateiro, entendeu? Que ele sai de casa, vai para a sapataria, naquelas horas que ele está lá, ele faz o melhor sapato que ele conseguir do mundo, aí ele fecha a sapataria e volta para casa. E em casa, ele não é sapateiro. Com o um médico, isso é difícil. Com outras profissões também. Eu tenho um filho advogado. Ah, <risos> e, é. aonde ele vai, alguém faz uma não perguntinha. Pergunta. E o é, outro economista, a mesma coisa. Então, a gente acaba, principalmente hoje, que a gente vive num mundo que acabou o horário de trabalho. né? A gente trabalha a gente está disponível o tempo todo, né a gente tem, é, se não forem é, é, no, no teu próprio serviço, em rede social, é o que for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter, eu acho fundamental você ter alguma atividade paralela que você, como se você assumisse outra personalidade, entendeu? Algum lugar que eu não sou o doutor Libanori, entendeu? Ou o coronel Libanori, como me chamavam na polícia militar, né? Eu sou outra pessoa igual a outras pessoas que têm interesse em comum por um hobby, por exemplo. Você pode fazer isso numa igreja, no num futebol, no que você quiser. né No meu caso, eram principalmente duas atividades que me absorviam bastante, que era a vela, né? Eu, eu gosto muito de velejar, eu até um tempo atrás tinha um veleiro oceânico, que eu saí bastante com ele, fazia muita muita muitas velejadas, que absorvia muito, porque um veleiro é um laboratório de física. Entendeu? Um veleiro você tem um motor a diesel, você tem placa solar, você tem uma série de instrumentos, rádio, radar, é... é sonda, uma série de coisas que você está o tempo todo num sistema hidráulico, elétrico, você está sempre trabalhando nele em alguma coisa. Não só navegando, você está consertando. Dizem que velejar é a arte de consertar o veleiro em lugares paradisíacos. (risos) (risos) E é verdade, mas o legal é que o velejador tem um pouco disso, ele é diferente do cara que sai com uma lancha para passear e volta de preferência com um barqueiro junto levando. O velejador, parte da da graça do negócio está em você fazer, você instalar, consertar. Frequentemente eu ia para o Guarujá, passava o dia no veleiro trabalhando em alguma coisa e nem saía com o veleiro, mas fazendo manutenção que eu procurava eu mesmo fazer o máximo. Então, isso me absorvia totalmente, entendeu? E me desligava do, do mundo médico. Isso eu acho que todo mundo tem que ter alguma, algum escape desse, senão você vira um chato também, né? Porque você <risos> vira um, uma pessoa monotemática, você só você sabe só falar fala daquilo, daquilo e puta, lá vem aquele chato falar de, <risos> do que eu não quero ouvir. Né? E, e outro ponto, outro hobby, né? Que depois que eu vendi o veleiro, principalmente durante a pandemia, é, eu retomei, é o radioamadorismo. Né? Ah, As pessoas perguntam, nossa, ainda tem radioamador? Eu falei, Pô, tem mais do que antes, porque hoje a gente tem muito mais tecnologia, muito mais coisa para desenvolver. Né? Hoje você tem satélite, você tem internet, você tem um monte de coisa que pode trabalhar junto com o rádio, que expandiu muito o limite do radioamadorismo. Né? E daí você até perguntou, o que, que veio antes, se veio médico ou militar, né? Eu costumo ver. O que veio antes foi o rádio amador, que eu sou desde os 16 F-Y. anos de idade.
0: Você era PY, aquela coisa? Atenta, atenta. É interessante. Eu sabia a telegrafia já desde os 16 anos. É interessante, porque tem pessoas aqui que com certeza não sabem do que você está falando. É. Tá nessa neta aqui. É provável, é provável. É provável que tem gente que não sabe é do que provável. você está falando. O que, que é um rádio Vamos então, lá.
1: Primeiro conceito, o rádio amador não é o equipamento. O rádio amador é a pessoa ou o serviço, entendeu? É um serviço de rádio. Serviço de rádio Radioamadorismo. Rádio amadorismo. Tá. Tem vários serviços de rádio. Rádios comerciais, de comunicação comercial, tipo que tem um no radiotaxi, por exemplo. Tá. Isso não tem nada a ver com okay. o rádio amador. É um, o rádio amador é o rádio é um hobby. Tá. em que os radioamadores são certificados para poder participar. Então, você tem que é, fazer provas de habilitação na Anatel para poder ter um, um indicativo e passar a ser um radioamador. O que faz o radioamador? Ele, basicamente, a atividade é a comunicação. Então, você, você tem é, disponível aos radioamadores uma uma uh, faixa um espectro de frequências de rádio que são utilizadas só por radioamadores okay. então as frequências de rádio são muito extensas em cada pequeno espectro que você tem características diferentes, você vai ter um pedacinho ali que o radioamador pode usar e ele usa desde para bater papo, até para competições ou para experimentação para pesquisa, para... Hoje você tem, por exemplo, universidades que desenvolvem aqueles nanosatélites e vai para o espaço. Normalmente tem radioamador trabalhando junto e e trabalhando na parte de comunicação, telemetria daquele satélite e e tudo mais. Você tem competições, por exemplo, você... tem os contestes que se chamam, que são internacionais, né? tem milhões de radioamadores no mundo, no Brasil são 40 mil, aqui no estado de São Paulo 10 mil. Então, eventualmente, este fim de semana vai ter um um concurso internacional da da Liga Americana de Radioamadores, em que quem faz o máximo número de contatos em uma determinada condição acaba sendo o ganhador entendeu então é tá. uma forma é um hobby aquilo te entre, te entretém desenvolve conhecimento você tem que saber rádio eletricidade entender de antenas de uma série de coisas que você põe a mão na massa é muito parecido com aquilo que eu te falei do velejador tá. entendeu é muito próximo porque o, o velejador é diferente do lancheiro que quer navegar ok o, o radioamador ele não quer só falar ele quer montar o equipamento, ele quer configurar, ele quer montar a antena, quer fazer experimentação, e muitas vezes ele passa muito mais tempo fazendo isso do que falando propriamente. Ele quer ir mais longe. É, exatamente. É, o desafio é, é falar com gente mais Você distante. sempre tem isso, e é. em condições... Por exemplo, desafio, não é eu só conseguir falar com um radioamador no Japão, que está exatamente do outro lado da Terra, sem usar um satélite para okay. isso. Usando a reflexão ionosférica até que da é, volta é, na é, Terra. É uma,
0: uma, uma antena falando com outra sem usar satélite? Seria isso? Não é
1: uma antena falando não, com outra. Não? É o meu sinal, o que é, sinal. ao invés de estar ir reto, a Terra é redonda. Okay. Ainda tem gente que não acredita nisso. Então eu vou falar com um cara que está do outro lado da Terra, o meu o sinal de rádio anda em linha reta. Então okay. o normal é o meu sinal ir para lá e não conseguir dar volta na Terra. Ok. Mas tem fenômenos de, de reflexão e refração na ionosfera, que é uma camada é, da é. atmosfera. E esse sinal de rádio pode refletir na ionosfera, bater na Terra, voltar para a ionosfera, bater na Terra, até que ele chega no Japão. Tá, e eu é. consigo falar com o cara. Aí o desafio pode ser maior. E se eu fizer isso, ao invés de usar mil watts, usar um equipamento que eu montei em casa, com potência de 5 watts, Será que eu consigo? Você não vai conseguir sempre. Mas aí você vai estudar os fenômenos que melhoram a propagação ionosférica. Aí você vai estudar a atividade solar, as manchas solares, a influência disso nas possíveis tempestades geomagnéticas e coisas do gênero. Quer dizer, é um negócio tão amplo que quem gosta de de ciência de alguma forma fica absorvido numa coisa nova e interessante e que desvia o teu cérebro para outra coisa,
0: entendeu? Te coloca em movimento com outras coisas.
1: E e não é medicina,
0: entendeu? (risos) Complementa. Agora, o que você está colocando, efetivamente, é aquilo que a gente vê nos filmes que acontece de verdade, principalmente filmes de guerra. né? O cara está lá, o rádio não fala, aí chega lá o... Um maluquinho fala, daqui que eu vou fazer esse negócio funcionar? Aí vai lá e começa a mexer e tal. Dá... É
1: e... quase isso, né? É. É, é... Em, em alguns, é... em algumas situações é bem isso. É bem isso, né? Porque o que, que acontece, o, justamente pelo Radamádor, ele é um cara que é um fuçador, né? Que estuda o assunto e vai atrás de desafios e inovações. Ele é, ele é versátil a conseguir comunicação numa situação de adversidade. Então, em muitos países, e isso no Brasil também já está acontecendo, o radioamador passa a ser uma ferramenta, um voluntário, para situações de emergência. entendeu Então, hoje a Defesa Civil trabalha com os radioamadores como voluntários, e já fizeram a diferença em várias situações. Isso no período que eu trabalhei na Defesa Civil como médico, é, foi muito bacana, porque o, o comandante, na época da, do, da Casa Militar e Defesa Civil, resolveu retomar um programa antigo que havia de uma estação de, de radioamador dentro do, do, da Defesa Civil de São Paulo. Então, depois deles procurarem saber como fazer isso na Anatel e tudo mais, eles descobriram que eles precisavam de um radioamador classe A para ser responsável pela estação daí puxa tem tanto militar aqui nesse local não é possível que não tenha um aí descobriram que o médico é <risos> que legal é de puxar aí, vem vem com a gente aí, aqui. doutor você não quer é, assinar aqui como responsável e a gente fazer eu falei não não eu aceito coordenar isso daí a gente vai fazer um negócio bacana aos moldes do que já existe em outros locais aqui no Brasil mesmo, no Paraná isso já era muito desenvolvido, e em outros países, como nos Estados Unidos, é super desenvolvido essa ajuda. Quando tem um furacão e cai tudo lá, os radiamadores entram, entendeu? E a gente montou isso é, a partir de 1990, é, é, imagina, 2019, a gente montou aqui no Palácio do Governo e nasceu a Rede Estadual de Emergência de radioamadores de São Paulo. A gente fez um curso em EAD é, da própria Defesa Civil e, em pouco tempo, a gente tinha mais de 300 radioamadores voluntários no estado de São Paulo trabalhando com a gente, participando de simulados da Defesa Civil, por exemplo. Né? E a gente teve alguns casos de ações reais em que os radioamadores fizeram a diferença em catástrofes. Você lembra? Coisas recentes. Né? Recentes, por exemplo você deve lembrar, isso deve ter uns dois anos, um desmoronamento de uma gruta em Altinópolis, a gente chamava Gruta Duas Bocas, se não me engano, em que morreram nove bombeiros civis que estavam fazendo um treinamento dentro da gruta, o terreno estava muito úmido, tinha chovido bastante, começou a chover de novo, aquilo desmoronou, eles foram soterrados e morreram os bombeiros e a defesa civil foi acionada para fazer o o resgate. Então, era uma área em que ali o caminhão de bombeiros, as viaturas chegavam até um certo ponto, e para chegar nessa gruta tinha mais uns mil metros de uma picada, por uma região baixa, no meio de rochas e tal. O que que aconteceu? Os rádios dos bombeiros, eles são altamente criptografados, para ninguém interferir ou, ou mesmo monitorar a atividade, e funcionam com repetidoras. Né? E eles não conseguiam contato da base de comando com os bombeiros que estavam fazendo o resgate na gruta. Daí eles acionaram a gente, a, a rede, a gente chamou, é, radioamadores que estavam lá próximos, em Ribeirão Preto, que rapidamente foram para o local, levaram equipamento, montaram ali uma repetidora, não longe, mas um rádio próximo da ponte de comando, num ponto que tivesse acesso tanto ao caminhão quanto a, aos bombeiros que estavam no resgate. Deram walk-talks para os bombeiros que estavam lá e eles
0: Conseguiram. passaram a
1: ter comunicação para fazer o resgate. Se não, cada informa- informação tinha que alguém levar um quilômetro andando e voltar, por uma picada. Então, essa é a grande diferença diferença. do do radioamadorismo no Brasil para outros países. Nos Estados Unidos, eles estão preocupados com grandes eventos, com grandes catástrofes, que eles tenham um, um período de blackout. Aqui no Brasil, não. Os desastres são localizados e a ajuda que a gente pode dar é naquele local, naquele momento. Mesmo quando teve agora, em São Sebastião, não é? no começo do ano, toda aquele, aquela tragédia, teve áreas que ficaram sem comunicação. A gente rapidamente montou duas repetidoras, uma em Bertioga e uma em Ilha Bela, de forma que a gente conseguia ter comunicação do posto de comando em São Sebastião com a área quente com a área dos desmoronamentos. Onde está acontecendo o evento. Isso o radioamador consegue fazer em, que, em questão de poucas horas, entendeu? É claro que as grandes empresas de telecomunicação vão re, re, resolver isso rapidamente, mas esse rapidamente pode ser um, dois dias. Tá. Entendeu? Naquele primeiro momento... E Na emergência... pode O radioamador pode eventualmente ser quem resolve isso mais rápido. E não só isso, ele não precisa ser o único modo de comunicação, e frequentemente não vai ser, mas ele pode, pode ser mais um voluntário em comunicação que vai ajudar naquela situação. A pergunta é o seguinte, no
0: rádio amador não tem essa que eu estou sem sinal, então? É Aquela então, que eu estou com o celular, estou sem sinal.
1: Então, o é, mais, é, é mais difícil, porque aquilo que eu te falei, você tem no espectro de ondas de rádio, você tem várias possíveis faixas e sempre ah, de alguma forma você vai você chegar vai lá continuar, não vai continuar. Você vai conseguir, você vai chegar.
0: Pô, interessante, cara. Isso aí depois você vai fazer o convite para quem quiser <risos> ir para esse mundo, porque a gente tem muita gente que foi PX, era PY, PX, era PY. Era então, era PX, é PX é o rádio cidadão, cidadão.
1: cidadão, que é diferente, é uma outra atividade que inclui até possibilidade de uso comercial e é bastante restrito entendeu que são rádios de uma potência mais restrita e canalizados em de uma, de uma, é, é, uma faixa de frequência também bastante restrita, que são ali os 27 MHz. O, o radioamadorismo, não. Ele vai desde a faixa de ondas longas, médias, ondas curtas, UHF, VHF e, ah. e, e, e aí por diante. Então, você não... Você não tem limite, fora o limite de potência, que é, no, no rádio. Cidadão são poucos watts e no rádio amador pode chegar até 1.500 watts. Quer dizer, o, o, o céu é o limite. É o limite. O né? teu budget é o limite. <risos> <risos> e normalmente a paciência da esposa e dos vizinhos <risos> também, com pena <antena risos> e tudo mais. Interferência. Que... Interferência, não. você sabe que isso é uma coisa resolvida hoje antigamente isso era um problema você começava eu lembro meu pai era radioamador eu lembro que ele começava a fazer telegrafia, as luzes da casa piscavam e na televisão você conseguia eu já sabia a telegrafia eu conseguia dizer com quem que ele tá estava falando. falando isso não existe mais não existe mais por uma série de motivos primeiro os próprios equipamentos de rádio hoje tem uma filtragem muito melhor e as televisões também E hoje a faixa de frequência que você usa em TV digital também é menos propícia a esse tipo de de interferência. E a TV digital filtra tudo isso, quer dizer, isso acabou. Acabou. E não só acabou, como se inverteu. Hoje a gente tem muito mais fontes de interferências para o radioamador do que vice-versa. Entendi. Então, hoje você tem transformadores na rua com defeito que fazem ruído no rádio, você tem fonte de celular, de computador de procedência incerta e que produzem um bruta de um ruído no rádio também, entendeu? O cabeamento de TV a cabo também. Você passou a ser vítima. A gente passou a ser vítima, inclusive uma das atividades muito interessantes do do radioamadorismo e da LABRE, que é a, a Liga de Amadores Brasileiros em Rádio Emissão, que reúne os radioamadores do Brasil, é o que a gente chama de defesa espectral. Então, o que é isso? É justamente trabalhar junto das agências que normatizam é, é, a proteção contra interferências não é, é, interferências de rádio, né? É, que, que são produzidas por esses equipamentos. Então, por exemplo, você colocou uma placa solar no, na sua casa. Eventualmente, aquele inversor da placa solar pode gerar ruído. Esse ruído você não percebe, mas, de repente, o teu vizinho, o Wi-Fi dele não está funcionando tão bem. entendeu? Daí ele vai lá e chama alguém para consertar o Wi-Fi, troca o equipamento. Na verdade, é uma é uma interferência da placa solar e do inversor do vizinho dele. entendeu? Lâmpadas de LED são terríveis. Hoje, essas lâmpadas de, de rosquear já são melhores, mas aqueles refletores de LED fazem uma, um ruído enorme e podem te, te piorar a conexão. O que o público, em geral, vai sentir? é bom, Paulo, tudo que for... É, 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 sem fio na minha casa, de repente, começou a funcionar pior. É por Entendeu? conta de interferência... É por conta Contra de interferência de, de algum... Que eu chamo, não, não me vim um o termo. Interferências não intencionais. Ah. Então, frequentemente, você tem reuniões para é, para regulamentação na Anatel ou no próprio Metro que a gente estava conversando outro dia, e, frequentemente, a única entidade que está representando o consumidor, é a LABRE. É o grupo de defesa espectral que tem interesse em que não tenha emissões de radiofrequência não intencionais que vão prejudicar o serviço de rádio. Entendi. E que Entendeu? hoje
0: está hoje vítima do negócio. É, que... então hoje e, o radiomador e...
1: é vítima. Não mas eu, é mais o gosta Mas tem
0: outra vítima que a gente mesmo... Tem, ele não tá Põe em casa e não Exatamente. percebe. O Wi-Fi não funciona, mas na frente dele tem é. lá um... E outros
1: serviços outro que, serviço que precisam que de precisa. rádio. Por exemplo, forças armadas, polícias militares, polícias em, em geral. Você não pode ter é, uma polícia que funcione em WhatsApp. Ela tem que ter um serviço de rádio, que não dependa de nenhum outro serviço. Com né? segurança. Com segurança e confiabilidade. E, e, e né? Muito interessante.
0: Agora, do, 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 do velejar, qual foi o lugar que você foi? Duas perguntas. O lugar que você retornaria tranquilamente e o, lugar, o mais longe que você foi velejando.
1: Foi Fernando Noronha.
0: Fernando, você Ele, foi a Fernando Também
1: né? é o lugar que eu retornaria velejando. É. Ele sabe onde dia
0: é? Você sa... partiu do Guarujá? Não, part... não,
1: não. eu parti de Recife. Eu, de fui Recife. Veleiro, ah, eu fui com meu veleiro, eu fui com amigos, inclusive uma pessoa que, que que tem uma grande importância como instrutor meu, que é o André Homem de Melo, que foi o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo em solitário sem escala, abaixo do paralelo 40, que é pelo ah. sul do planeta, só ah. que é só pancada, só perrengue, e ele fez isso sem escala. Brincadeira. <risos> é um livro muito bacana que se chama Diário de Bordo, que eu recomendo que conta essa história. E eu fui com ele de Recife para Fernando Noronha e de volta a gente ficou lá. É uma regata que tem todo ano que chama Refeno, Recife Fernando Noronha. É uma regata que tem os que vão competir e tem os que vão passear. Os que tempo? vão aprender. Eu fui aprender. Você foi
0: aprender. Quanto tempo de navegação?
1: É, a ida foram 42 horas. Né? Os, os caras com veleiros de competição mesmo fazem isso em 17 horas. Mas é uma distância, hein? Cara? Não, e no meio do nada. Foi a coisa mais legal que eu já fiz. Você imagina no momento que você está no meio do oceano, entendeu? não tem terra para lugar nenhum, aquele céu estrelado maravilhoso e, 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 e tem um fenômeno que acontece você tem um, um tipo de plâncton que é bioluminescente então aquela esteira que o barco faz na água fica em alguns momentos fica iluminada meio verde assim cintilante é uma experiência é maravilhosa, maravilhosa maravilhosa e daí a gente ficou lá alguns dias e voltou não é foi muito legal foi muito legal
0: 42
1: horas. 42 horas. A volta foram 46 horas, se não me engano. Fantástico. Mas Eu... era um veleiro de cruzeiro, não era um veleiro de competição, de competição. e a ideia era, era aprender navegação oceânica na né?
0: época. É, é, tudo isso, e ainda tem a questão da, da defesa civil, né? Você hoje ainda está dentro da defesa civil ou está como voluntário? Como é que poder... então, A
1: gente manteve. Essa experiência em São Paulo da Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores que a gente ajudou a implantar deu tão certo que o pessoal da LABRE, que é a Liga Brasileira de Rádio que tem como uma das funções gerenciar a RENER. A RENER é a Rede Nacional de Emergência de Rádio que é vinculada à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Tá, isso é gerenciado pela Labre. Eles me convidaram para ser o coordenador nacional da Renner. E a ideia nossa é justamente replicar essa experiência que a gente teve em São Paulo, que na verdade a gente pegou a que existia no Paraná já há mais de 20 anos e adaptou para a realidade de São Paulo, fazer o mesmo em outras unidades da federação. Ah. E hoje a gente está tendo uma oportunidade grande disso, porque a, a, a Senad, né, Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela está fazendo um novo Plano Nacional de Defesa Civil. E nos convidou para participar, convidou os radioamadores, a Renner, a participar sim, sim. desse plano. E, e a gente está colocando como uma das metas a criação das redes estaduais em todos os estados. né? E é importante que essas redes sejam vinculadas à defesa civil. Porque se você estiver junto, se você participar dos simulados, se os caras te conhecerem, eles vão te chamar. Entendeu? Agora, numa situação que você mesmo falou, talvez nessa sala as pessoas não saibam o que é radiomadurismo. Isso acontece não só nessa sala. Então, se você não estiver junto, se eles não souberem no que eles podem contar, eles nunca vão te chamar e é uma força de voluntário que se perde. É uma ferramenta que
0: está disponível,
1: né? Muito bom.
0: Ainda tem uma, uma, uma pergunta, Ainda a tua vida de palácio, cara. Você viveu um tempo dentro do Palácio do Governo, né?
1: Isso, e foi uma experiência, foi uma experiência, muito experiência.
0: Qual era a tua atividade dentro do Palácio do Governo? Então,
1: eu, eu era oficial médico tá. da Polícia Militar e a minha atividade lá era atendimento médico né? de todos, não só dos militares, mas de todos os funcionários do Palácio do Governo. Nós éramos três, depois dois médicos, mais dois dentistas, e que a gente tocava ali a divisão de atendimento médico e odontológico. É, no palácio, num, tem bastante gente, tem mais de 1.500 funcionários, porque várias secretarias funcionam dentro do Palácio dos Bandeirantes. Tá? E dentro das nossas atividades estava não só o atendimento é, médico, mas também algumas atividades militares de representação e também cobrir alguns eventos que ocorriam dentro do Palácio que precisavam de de cobertura de atendimento médico emergencial. E também uma coisa que consta do, do decreto da Defesa Civil é que o médico militar que serve no Palácio do Governo, na Casa Militar, ele também presta assessoria de saúde à defesa civil. Ah. Então, inclusive, na época da pandemia, a gente ficou muito próximo e, e, e participou bastante de reuniões e, e de planejamentos relacionados à, à saúde e defesa civil. Então, é uma atividade muito bacana, bacana. muito abrangente. E, e não só isso, a gente estava muito próximo ao, ao, ao efetivo militar, lá da ah. polícia militar dentro do Palácio, E pude acompanhar muito de perto a a atividade deles e admirar a abnegação que eles trabalham e o zelo que eles têm pelo serviço público, que era uma coisa que até então eu não acreditava que pudesse ocorrer. Mas existe. existe, existe, existe.
0: existe. A gente tem... O pessoal coloca muito em dúvida. É como em toda atividade tem os bons e tem os não bons, né? Então... É, tem muita gente no, 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 no serviço público e é, é bom demais, né? Tem sim. É, inclusive, se operou um governador gordo também, né? Pelo que eu soube, acho que se operou um governador <risos> gordo, né? É, entra, passou... Entra na... Entra não, na na, de, na,
1: de... na história. Não, não posso sair contando a história. É isso, mas, é paciente. mas, mas teve, mas teve um,
0: um, um governador que estava obeso e você fez a cirurgia nele. Eu sei disso aí. Eu acompanhei essa trajetória do governador. De repente, o cara começa a emagrecer e fala passou, passou por alguém aqui. Mas nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Estamos aqui quase uma hora e meia. O papo vai. Eu pediria a você o seguinte, cara, que você mandasse uma mensagem para os obesos que estão nos vendo aqui, que você recomenda que esse cara faça antes de qualquer coisa, que é muito importante, essa prestação de serviço, na verdade é uma prestação de serviço, né? Para quem tá, quer um lazer, eu sei que você vai é, recomendar um veleiro, um rádio amador,
1: um piano... Não, qualquer qualquer coisa que desvie da, da sua atividade, viu, o, o, o Cláudio, você vê... Sabe, principalmente, a gente teve a sorte na vida de ter uma atividade profissional prazerosa. E se você não tomar cuidado, vai abranger todos os aspectos da sua vida, vai te Sim. completar. Mas isso não é sempre assim para todo mundo. Tem atividade profissional que é difícil. E a pessoa tem que ter um escape. Tem que ter, eu acho que todo mundo tem que ter algum escape, um hobby... E, olha, pode ser esporte, atividade voluntária, o, o que for, é, arte, o que, o que a pessoa se encontrar, tiver prazer fazendo, eu acho que deve procurar fazer e isso vai fazer bem para a cabeça dela. Né? Agora, a pergunta que você me fez para o paciente obeso, eu acho que a partir do momento que você percebe né, que você está tendo uma série de condições clínicas que estão... Estão atrapalhando a tua vida, que estão é, ligadas à obesidade. Primeiro encarar de frente que você tem um problema de saúde, você tem uma doença, que isso não é não é um problema de caráter, não é de falta de vontade, que você, ou que você possa procrastinar no sentido de na ah, hora que eu quiser emagrecer eu emagreço, porque isso não vai acontecer provavelmente, como você vinha contabilizando, você vai passar a ganhar peso ano a ano e essas condições vão piorar. Piorarem. Então procura procura tratamento, procura tratamento médico, não procura tratamentos alternativos, porque a obesidade é um dos maiores campos para pilantragem. Entendeu? Você tem todo tipo de profissional ou não, vendendo ilusões para o paciente. E o paciente tende a acreditar no, sempre numa solução que seja mais fácil, mesmo que não exista nenhuma compro- comprovação nenhum resultado palpável. Né? Então procura tratamento estéreo, procura um endocrinologista, o teu clínico geral, o teu cardiologista... As mulheres do seu ginecologista discutam o assunto, eles vão saber encaminhar para quem de direito. Hoje nós temos medicamentos que são bastante é, eficazes, que podem ser um início de um tratamento, e vai ter aquela parcela de pacientes que vai se beneficiar com a cirurgia. E, e é, veja, a obesidade ela é como o tabagismo. O prejuízo para o teu organismo depende do tempo que você ficou exposto à obesidade, assim como o tabagista. Quanto mais anos ele fumou, pior vai ser o desfecho. Então, não espera, não espera, procura tratamento. Passa lá pelo psicólogo, se tiver com dúvida. Ah, o, o, é. o psicólogo ou o psiquiatra, frequentemente ele está inserido nessa equipe, entendeu? Tá nesse o, assim como o nutricionista, o endocrinologista, e para alguns pacientes, o cirurgião bariátrico. Para alguns, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. É todos.
0: É pra... Meu amigo, Dr. Libanori, prazer enorme te receber aqui. Cara, uma honra ter você aqui, é, poder falar e levar a mensagem aí que há jeito para quem é gordo, há jeito para quem precisa de lazer. Claro, tá? Basta se, se dispor. Você quer deixar um contato, alguma coisa, Instagram, alguma coisa pessoal, te, te procurar?
1: Ah, você pode colocar depois no, eu nos coloquei, comentários. Nos comentários aí, aí a
0: gente passa teu, o teu, os teus contatos. Mais uma vez, muito obrigado por ter atravessado o rio. <risos>
1: eu que te agradeço, e, Paulo, Eu ali. agradeço todos que tiveram a paciência aí de acompanhar a gente. Ah, <risos> isso, isso vai longe, isso
0: aqui vai longe. Muito obrigado. E aí, você que esteve com a gente, eu falei que o papo ia ser muito legal e foi, como sempre, muita informação, muito conhecimento, trouxe muito conhecimento para a gente, aprendemos muito hoje aqui. Obrigado por estar com a gente, se inscreva no nosso canal, se não conseguiu ver tudo, depois está lá na plataforma, se quer só ouvir, porque os caras são feios também, vai lá no no Spotify, no Amazon, vai estar lá o nosso, nosso programa de hoje. E a gente volta sempre com uma conversa muito legal. Cata e tal, sempre um papo legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Rodriguejo. Obrigado, Natália. Obrigado, Ju. Um dia você pega o lugar do Rodrigo. Beijão para todos. Valeu, gente. Obrigado, Luanone. Um abraço.